0: İyi akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da. Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Meryem Melek Köse var. Türkiye'nin gündemi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme var. Şebnem Korur Fincancı davası da yine ertelendi. Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk temas yapıldı. Hepsi ve daha fazlası bültenimizde Başlayalım. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti reddakim talebini reddetti. Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'te. Medyaskop muhabiri Sahra Atilla bu davayı başından itibaren takip ediyor. Şimdi detayları alacağız ondan. Hoş geldin Sahra. Hoş bulduk. Ee, bir önce Önündeki duruşmayı da izledin, bugünkü duruşmayı da izledin. Biraz ikisini karşılaştırmanı, biraz izlenim paylaşmanı isterim.
1: Biz şimdi iki duruşmayı da Özge ile birlikte izledik ve Çağlayan'a girdiğimizde bugün de önceki duruşmada olduğu gibi dün itibariyle o alan kapatılmış yine. Yani önünde basın açıklamasına hiçbir şekilde izin verilmiyor. O yemek yerleri tamamen önündeki alan kapatılmıştı. Bunun yanı sıra daha fazla bir polis ve güvenlik önlemi vardı. Yani içeride de polisler çok daha fazla vardı. E, hatta e, birazdan anlatırım Koru Korufincancı da buna değindi dışarıdaki polis önlemine. Bir önceki duruşmada metro çıkışı önünde yapılmıştı açıklama. Oraya yine geçildi ama bu sefer basın açıklamasının etrafı da çevriliydi. O taraf. Ta bir önceki duruşmada polis müdahale etmemişti. Yani müdahale yine olmadı ama güvenlik önleminden bahsediyorum. Orada daha fazla bir güvenlik önlemi vardı. Bugünkü duruşmayı takip edenlerin arasında Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar vardı. Hüdaka'ya geldi HDP milletvekilleri. Oya Ersoy, Züleyha Gülüm vardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu da Ali Şeker de katıldı. Aynı zamanda ara verildiğinde... E, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da gelmişti mahkemeye. E, şöyle bir mahkemeydi aslında bir önceki duruşma, ilk duruşma daha kalabalıktı diyebilirim. Bu duruşma daha azdı ama yine salon çok küçüktü. Salonda ayakta kalanlar vardı. ilme gibi kapı açıldı. 13.30'da başladı duruşma. İlk duruşma zaten 10.30'da başlayıp 4.30 gibi bitmişti. Bu duruşmada 13.30'da başladı ve 3.30 gibi bitti ve e, Şebnem Korul Fincancı duruşmayı 7 jandarma eşliğinde geldi. 5 jandarmada duruşma boyunca yanında durdu Şebnem Korul Fincancı'nın. E, böyle anlatabilirim aslında önceki şeyi.
0: Hı hı. Peki bugün neler oldu, ne yaşandı, nasıl bir salondu, Şebnem
1: Hoca nasıldı, hı hı. sen ne dersin? Şimdi e, ilk duruşmada olduğu gibi aslında avukatların usule ilişkin e, itirazlarıyla başladı mahkeme. Çünkü 3 avukat sınırlandırılması yapıldı. İlk buna itiraz ettiler. Ardından salonun küçüklüğüne ve yargılanmanın böyle adil olmadığını söylediler. Daha önceki duruşmalarda da Şebnem Korur Fincancı'nın küçük salonlarda yargılandığını söylediler. Bunun e, Fincancı için e, bir artık e, nasıl söyleyeyim baskı oluşturduğunu söylüyorlardı. Şimdi şimdi e, Küçük salona ilişkin de büyük salon talebini bulundular. İki e, talep de reddedildi. Ardından Şebnem Koru Fincancı savunmasına başladı. Şebnem Koru Fincancı geçen... E, Duruşmada avukatlara teşekkür ederek başlamıştı kendi avukatlarını. Bunda da aslında savcıya teşekkürlerini sunarak başladı çünkü dedi ki savcı beye teşekkür ederim çünkü o uzun ve çok sayıda bilim dışı ifadeye malül ifadeye epeyce sahiptileştirmişsiniz dedi ama intiharlardan kurtulamamışsınız diyerek başladı. ...şimdi aslında şunu söylüyor... ...ben bir beyan yapıyorum diyor... ...yani savunmaya ihtiyacım yok... ...çünkü ben bir suç işlemedim... ...ben bir ön tanı yaptım ve araştırılması gerektiğini söyledim diyor... Ee... Bu arada AKP vekillerinin ve MHP'nin vatansız kalsın demesine ilişkin Şebnem Korur Fincancı beni kim vatanımdan kovuyor dedi. Daha önceki duruşmada da şunu söylemişti. Şimdi Şebnem Korun Fincancı hakkında hem sosyal medyada linç girişimleri başlandığında... Soruşturma başladığını anladığında Şevren Korufincancı yurt dışındaydı ve şunu söyledi ben gelmeyebilirdim ama geldim ifademi vereceğimi söyledim ben gözaltına alındım bir sabah evime baskın yapıldı ve ben gözaltına alındım ben yurt dışında da adli tıp uzmanlığımı yapabilirdim ama ben Türkiye'ye gelmeyi tercih ettim dedi ve bunu bugün de e, ifade etti. Çağlayan adliyesi önündeki polis önlemini söyledi ve dedi ki ben herhalde Türkiye'nin en tehlikeli insanıyım ki ben yedi jandarmayla buraya geldim. Elim kelepçeyle geldim ve adliyenin önünü gördüm. Ben yıllardır duruşmalara gelen giden biriyim ve bu kadar güvenlik önlemini benden başka alınan da görmedim dedi. Yargılanmasının aslında amacının TTB'nin kuruluşuyla başladığını söyledi Şebnem Korur Fincancı. Her gelen tüm siyasi yapıların e, işte, TTB'den, rahatsız olduğunu söyledi ve ben teröristsem hangi örgütten yargılanıyorum dedi onu söyleyin dedi yani eğer e, Türk Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan hekimler birliğinden mi yargılanıyorum buradan mı terörüm teröristim diye sordu. Ve aslında e, bir önceki duruşmada yaptığı gibi e, Nazım Hikmet'in dizeleriyle savunmasını bitirdi. Ve e, ardından da avukatları savunmaya geçti. Suçlamalarınızı reddediyorum da ekledi Şevnam Koru Fincancı. Avukatları savunmasında aslında e, iddia makamlarının e, iddialarına katılmadığını hmm. söyledi ve usule <gülüyor> dikkat etmediğini Dosyanın üzerinde algılar yapıldığını söyledi. Özellikle e, Meri Çeyipoğlu en başından beri biz de haberleri yapmıştık. Şebnem Korun Fincancı'nın evinden alınan materyallere üzerinde TRT'nin yaptığı algıları anlattı. Ve dedik hani biz bunları çok eskiden görüyorduk ama şimdi e, evinde alınan materyallere hemen tekrar bakıyorum. Bir örgüsel materyalden bahsetti ve e, kitabı hatırlarsanız çok gösterildi. Hı-hı. O kitabı tekrar Dağın Ardından Bakmak kitabına söyledi ve şunu söyledi. Bu kitapla ilgili bir yasaklama yok, dağıtım hala var ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun geçtiğimiz hafta söylediğine göre meclis kütüphanesinde bile var bu kitap. Hı-hı. Bundan dolayı yargılanamaz. Özellikle hani e, Fincancı'nın iddia hazırlanan iddianamesinde şu varmış yani söylediklerinden dolayı yargılanmıyor Şebnem Korur Fincancı. Televizyonu o televizyon programına katıldığı için yargılanıyor. Yani televizyon programında Şebnem Korur Fincancı konuşurken alttaki KJ'sinden, arkadaki görüntülerinden dolayı yargılandığını söyledi. Ve e, biz bugün buraya tahliye değil, ceza çıkacağını bilerek karşınıza geldik dedi. Ve reddi hakim talebinde bulundu. Ancak bu e, işte var olan siyasi baskı dışında bir karar verilemeyeceğini düşünüyoruz. Reddi hakim talebini yapıyoruz. İstiyorum. istiyoruz dedi ve ara verildi 20 dakika. Ardından avukatlar mahkeme heyeti reddi hakim talebini reddetti ve 11 Ocağı erteledi mahkemeyi ve ee, şeyde hemen söyleyeceğim. Ee, tutukluk halinin devam kararının olmasının nedeni de şuymuş. Eee makul süreyi aşmamış daha tutukluluk hali. Hmm. Onun için tutuklu kalabilir diyor. Şimdi bir önceki duruşmada Şebnem Korur Fincancı eee tutukluluk halinin kararından sonra Bakırköy Sincan e, pardon Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmişti ama Oraya Ankara'dan gelmişti. E, dava sonrasında avukatlarında konuştuğumuzda Bakırköy mi götürülecek dedik. E, daha net bir bilgi yokmuş. E, şu an çıktıysa bilmiyorum ama o sırada bir iki gün içerisinde karar verileceğini ve Bakırköy mi Sincan'a gönderildiğinin belli olmadığını söylediler. Şimdi 11 Ocağı bekleyeceğiz. Öyle Çok teşekkürler Sahra Atila. Ben teşekkür ederim.
0: Sahra Atila detayları paylaştı an be an duruşma salonunda neler yaşandı kim ne dedi e, vallahi verilen araya kadar anlattı çok teşekkür ediyoruz şimdi Türkiye'nin gündemi e, bir başka gündemi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme meselesi var e, nedir bu düzenleme toplantının ardından dün yapılan toplantının ardından açıklama yaptı Erdoğan bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır dedi. Erdoğan ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşıt, tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor dedi. Et düzenlemesinin açıklanmasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasıyla prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabahın erken saatlerinde SGK binalarının önünde kuyruklar oluşturdu. Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz sosyal güvenlik kurumlarının önüne gitti vatandaşlarla konuştu.
1: benim için iyi oldu son günlerde açıklanması kötü oldu. Maalesef bu yaşayacağız şimdi. Yani günlerimizin nasıl olduğunu bakmaya geldik ama içeri bile giremiyoruz.
2: Çok sürpriz oldu. Hiç
3: beklemiyorduk. Yani ben böyle sınırdaydım. Acaba olacağım mı olmayacağım mı diye.
2: Dün akşam Sayın
3: Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla biz de emekli olacağız inşallah. Yani
2: iyi olur ama seçimleri etkiler mi? Etkiler tabii yani.
3: Yani bunun için çocuk olmak lazım yani. anlamamak için seçimlerden önce bu, bu tür olaylar her zaman fayda getirmiştir hükümete. Yine öyle olacağını düşünüyorum yani.
2: Ben yerinde güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben yani 2014'ün faydalananını düşünüyorum. Karar insanların e, hak ettiği hakkı almak için iyi bir şey. En, en azında beklemeyecekler, zamanında maaşlarını alacaklar, evet, ihtiyacı olan ekstra bir gelir olmuş olacak. Bu kararın e,
4: iki buçuk milyon insanın takabül etmesinden dolayı memnun edici bir durum. İhtiyacı olanlar için güzel bir karar ama e, o yakında
3: oy vermek <gülüyor> gelirse oy vermem yani. Çok geç alınmış bir karar
5: şimdiye kadar 50 kere alınması lazımdı bu kadar insanlara bu eziyet yani
2: yani girişattı hiç iyi değil Vallahi bizi benetli diye evet çok iyi oldu 99 girişim zaten zaten 99'da da yasa bizim hakkımızı yetdir ama çok şu aniyatine an bağlandı karar
3: çok güzel bir karar. ...reisin vermiş olduğu karar yaşa takılmaması yani ya sınırı koymaması çok güzel oldu. Artı reisi avantaj oldu yani.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçav da bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
4: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum.
0: Anneme uzun süredir bekleniyordu. E, istek ve talep vardı bu yönde. E, şimdi muhalefet bir yandan aslında bunu bir e, seçim vadi olarak propagandasını yaptı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir seçim yatırımı seçim ekonomisi e, olarak e, muhalefetin bu e, propagandasını hayata geçirdi diyelim. E, Tosal Medya'da gün boyu çok tartışıldı ve İşler tersine döndüğü gibi bir şey yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı EYT nedeniyle eleştirenler aynı kişiler bugün de işte emeklilikte yaşa takılanların maliyetinin neredeyse mezarda emekli olacak 30 yaş altının sırtına bindiği yönünde eleştiriler yapıyorlar. Şimdi hocam iyi mi oldu kötü mü oldu problem var mı varsa temel sorun nedir sizden dinleyelim bir etraflıca ne yaşıyoruz biz lütfen özetler misiniz?
4: Çok zor bir soru sordunuz. Yani bu soruya vereceğim cevaplardan sonra muhtemelen sosyal medyada çok fazla bana karşı tavır alacak kesim de oluşacak diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir tarafa bırakırsak yani duygusallığı bir tarafa bırakıp da konuyu rasyonel temelleriyle düşünürsek aslında bu kararın birçok yönü var. Öncelikle şunu belirtmek isteyeyim. Türkiye'de kontrollü gelirler yani emeklilik gelirleri, sosyal transferler, işsizlik ödenekleri gibi gelirlerin toplam gelirler içerisindeki bayı %30'ların üzerindedir. Yani e, Türkiye ekonomisi her ne kadar e, kimilerinin söylediği gibi piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi olsa da toplam gelirlerin yüzde, e, %30'unu e, devlet kendisi merkezi olarak belirliyor. Bunların içerisinde tabii ki emeklilik gelirleri çok fazla. Türkiye'nin bir başka sorunu daha vardı. Bu da Türkiye'de 85 milyon nüfus var. Buradaki 90'a 100'e doğru gidiyor. bunun 28-29 milyonu çalışıyor. Dolayısıyla hadi diyelim bunu 30 milyon. 30 milyon kişi 85 milyona yani 30 milyon işte bunun üzerindeki 50 milyona bakıyor bakıyordu Türkiye'de. Bu 30 milyonun içinde de 14 milyon civarında emeklimiz vardı bizim. Buna işte sizin de ifade ettiğiniz 2 milyon civarında yeni emeklilerle, emekliler dahil oldu. Toplam 16 milyona erişti bu oran. Bu da çalışan nüfusun, buna çalışan nüfus diyorum bunların içerisinde sosyal güvenlik kurumuna prim ödeyenleri veya ödemeyenleri de ayırmıyorum. Anne yani ekonomide bir katma değer üreten... İnsanları bunun içerisine dahil ediyorum. Oranladığınız zaman %55'i Türkiye'de transfer ödemesiyle geçinen bir nüfus var Türkiye'de. Şimdi bu ekonomide de işlerin iyi gitmesini, enflasyonun düşmesini, refahın artmasını biz bekliyoruz. Olayın bir boyutu bu. Ancak şunu da ifade edeyim, o insanların belki mağdur oldukları bir husus vardır ve bu mağduriyetleri de bu şekilde giderilmiş olabilir. Bunda da herhangi bir problem yok ancak burada elinde sonunda bir süre kısıtlaması gelecektir yani bir gün önce işe başlayanla bir gün sonra işe e, e, kapsamı içerisine EYT kapsamı içerisine girenler arasında da ciddi bir fark olacaktır dolayısıyla önümüzdeki günlerde sosyal güvenlik sistemine yönelik yeni eleştirilerinde gündeme gelmesi beklenebilir öyle ya önümüzde ciddi bir seçim var hükümet de bu seçim öncesinde ciddi bir zaaf göstermiş e, durumda elini açmış e, durumdadır her talep yerindedir ve haklıdır bu anlamda e, bunun e, dışında şöyle bir e, adaletsizlik de var e, yani her ne kadar EYT'liler kendilerine karşı bir adaletsizlik yapıldığını ifade edilmelerinin emeklilik ödemelerinin e, yapıla, e, yapılabilmesi için genç nüfusun yani bugün iktidarıyla Bugün muhalefetiyle peşinde koştuğu ve kamuoyu rızası için ikna etmeye çalıştığı büyük bir kesim var. Bu kesimin üzerine ciddi bir yük binmiştir. Yani elbette hükümetin bütçe harcamaları içerisinde bunun ciddi bir etkisi olacaktır. Onu bir tarafa bırakalım. Sonuçta hani kamu budur, sosyal devlettir. Bunu bir şekilde gerekçelendirmek mümkün. Ancak e, vatandaşın üzerine, özellikle genç kuşakların üzerine büyük bir e, yük e, yüklenmiştir. Bunu da dikkatlere e, dikkat, buna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu EYT uygulamasının alınan kararın bir başka anlamı daha var. E, lütfen e, konuyu bu şekilde değerlendirelim. E, EYT'liler e, zaten genç yaşta emekli olanlar ve emekli olduktan sonra da hala çalışan insanlar. Dolayısıyla bu EYT imkanından yararlandık, e, yararlanmalarının ve bu, böyle bir talepte bulunmalarının temel sebebi emeklilik ödeneklerini mevcut maaşların üzerine eklemek. Yani bu da gayet normal. E, bu da gösteriyor ki ülkemizde ciddi bir gelirler politikasında ücret politikasında bir problem var Dolayısıyla sorun biz...
0: nerede diye sorarken tam olarak bunu kastetmiştim hocam e, buyurun söz sizde
4: e, dolayısıyla ülkedeki esas problem e, ücretler politikası gelirler politikası siz ücretler açısından uyguladığınız gelirler politikası açısından hiçbir şey yapmadığınız için sonuçta kurduğunuz bir emeklilik sistemi sosyal güvenlik sistemini e, tarumar edecek bir uygulamaya gidiyorsunuz. Oysa buna hiç gerek yoktu. 40 yıldan beri ülkede düşük ücreti destekleyen e, ve emeği sömüren bir sistem var. E, bu sistemi değiştirmek e, dururken, e, gelirler politikasında yeni bir denge, emek ve sermaye arasında yeni bir dengeyi inşa etmek dururken, Kurulu olan düzeni zaten 1999'da da bu tekrar bu dengeleri kurmak için sistemi canlandırmak için yapılan bir takım reformlar da var. Bu reformları da boşa çıkartacak bir uygulama içerisine giriyorsunuz. Bu beraberinde hem ücret politikasının iflasıdır hem de sosyal güvenlik sisteminin iflasıdır. Peki elimizde ne kalıyor? elimizde hiçbir şey kalmayacak yani mevcut iktidar eğer yani bundan umduğu sonucu seçimlerde bulursa en azından kazanan o olacak şimdi ben bir iki konuya bu bağlamda tekrar dikkat çekmek istiyorum sayın cumhurbaşkanımız zaman zaman bir takım açıklamalarla sayın kılıçdaroğlu üzerine yüklenmekte ve yaptığı muhalefet üzerinde yaptığı muhalefetle de So, e, Sayın Cum- e, Kılıçdaroğlu'nu e, sosyal güvenlik sisteminin iflasını hazırlayan kişi olarak kamuoyu vicdanıyla karşı karşıya bırakmakta. E, ne garip tes- e, tesadüftür ki e, bu eleştirileri o kadar çok dile getirdi ki Sayın Cumhurbaşkanı sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir sorumluluğu olmayan sistem üzerinde sistemin iflas etmesine sebep olan... ...aynı uygulamayı 20 yıl aradan sonra kendisi yaptığı... ...kaderin cilvesi diyoruz... ...yani hayat sürprizlerle dolu... ...Sayın Cumhurbaşkanı da o kadar tekrar ederek... ...kendi gündeminde, kendi iktidar döneminde... ...böyle bir uygulamaya imza atmış oluyor... Dolayısıyla bu aynı zamanda iki şeye daha işaret ediyor. Bu emeklilik sistemi genç nüfus üzerine yüklenen bu yükler ve bu sistemin sürdürülebilirliği sorun haline geliyor, şüpheli hale geliyor. Bir tarafıyla bu önemli bir problemdir. Belki seçimlere kadar bunu görmek istemeyeceğiz biz. Ee, özellikle EYT'de şahsıma yönelik de birçok tepki geliyor bu süreç içerisinde görüşlerimizi ifade ettiğimiz için, bu görüşleri ifade ettiğimiz için. Bu arkadaşlar da önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye ekonomisinde Kötüye gidişin sebeplerini sorgulamak ve sorumlu aramak için gireceklerdir, bir arayışa gireceklerdir. Problem Gökçe Hanım EYT meselesi değildir. Problem emeklilik sistemi meselesi değildir. Gelirler politikasıdır. Türkiye'nin aklını muhalefetiyle, iktidarıyla ortaya çıkıp mevcut gelirler politikasını Reforma tabi tutmak zorundadırlar. Düşük ücret politikası Türkiye'yi bir yere götürmüyor. Neticede ne oluyor? Bu uyguladıkları pro, e, politikaya direnç gösteremeyen, e, bu politikanın arkasında durmayan siyasi anlayışlara rant kapısı açıyor. Siyasi rant kapısı açıyor. Bugün yapılan uygulamalar vatandaşın problemine Gelir arayışlarına, refah arayışlarına çare olmayacak. Bunun iyi anlaşılması gerekiyor. Hedef satılma politikasıdır. Hedeflenmesi gereken bir fiyat istikrarıdır. Satın alma gücünün istikrarı olarak. İki, uygulanan gelirler politikasıdır. Ben duyamadım sizin söyledikçe.
0: Popülist bir adım mı sizce bu?
4: Çok popü, kesinlikle popülist bir adım zaten bunun yoruma ihtiyacı var mı? Yani bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı 180 derece tavır değişikliği ve söylem değişikliğine gidiyor öteki taraftan yıllardan beri kamuoyunun bıkmış olduğu bir söylemi de inkar noktasına geliyor. O söylem nedir? Kemal Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı ki Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde genel müdür yani politika yapıcı değil politika kararı alıcı değil. Siz böyle bir suçlamayı gündemde tutmaya çalışırken kaderin cilvesi o ki 20 yıl sonra aynı kararı siz kendiniz alıyorsunuz. Ben bugün SGK'nın başındaki beyefendiyi tanımıyorum ya da hanımefendiyi tanımıyorum. Ama anlaşılan o ki bugünkü siyaset yapma tarzından anlaşılan o ki bundan 20 yıl sonra ya da bir süre sonra burada yaratılan yıkımın da sorumlusu bugünkü sosyal güvenlik sisteminin başında bulunan kişi olacaktır. Acaba buna soru
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: acaba etki bu beyefendiye hanımefendiye soruldu mu? Ben bunu merak ediyorum çünkü bugün Kamuoyunda özellikle iktidar çevrelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu o günkü enkazın, o günkü yıkımın sorumlusu tutan zihniyetler var. Onlara ben sormak istiyorum bugünkü sosyal güvenlik kurumunun başındaki şahsa böyle bir kararı alması alınması sürecinde danışıldı mı? Ve o kişinin görüşleri ne oldu? Bunun açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasında yarar var. Aksi takdirde o kişi önümüzdeki günlerde bunun sorumlusu olacaktır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok önemli noktaların altını çizdiniz. Bunlar geçici çözümler. Gerçek bir gelirler politikası, gelir adaleti, sosyal adalet sağlanmadığı sürece popülizm ve geçici çözümlerden öteye gitmiyor anladığımız kadarıyla bunlar.
4: Kesinlikle, kesinlikle. Çok
0: sağ olun hocam. Çok teşekkürler.
4: Görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Emeklilikte yaşa takılanların emekli olması önündeki engel kalktı. 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı e, geldi. Peki emekliler aldıkları ücretle geçinebiliyor mu? Muhabirimiz Ufuk Çeri emeklilerle konuştu.
4: Emekli olduğuma pişmanım. Emekli olmasaydım ne olurdu? Çalışma barışı hiç yoktu. Çalışma ee, azmi zaten kalmamıştı, mecbur yani günümüzde oldu mecburiyetten emekli olduk. Ama kesinlikle emekli olduğuma çok pişmanım. Yapacak da başka bir şeyimiz yoktu, emekli olduk. Geçinebiliyor musunuz? Yarı aç yarı tok. Günlük üç öğün yemeği kahvaltıyla öğlen yemeği birleştirildi. Akşamüstü de. Saat 5 civarı bir çayla kahvaltı, öyle geçiyoruz. Ee,
3: şimdi be- çok fazla beklenti b- yok. yani Bir göz boyama bir zamur olur, maaş gelir tabii. Bir rakam gelecek ama bu gerçek rakam yıllık enflasyonu karşılıyor mu alım gücünü? Tabii bir enflasyon konusunda farklı rakamlar var. İşte Türkiye rakamları, en akın rakamları, gerçek rakamlar. Tabii bu ülkede matematiğin de bana göre hafızası karıştı yani.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan'la Moskova'ya gitti. Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları'yla bir araya geldi. Bu görüşme 11 yıl sonra Bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk temas olarak tarihe geçti. Uzmanlar bundan sonraki adımın ne olacağını merak ediyor, soruyor Kadir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Profesör Doktor Serhat Güvenç ile Ruşan Çakır görüşmeyi değerlendirdi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğini konuştular.
4: Mısır olsun, İsrail'de var, Körfez ülkeleri var, Suriye var. Bir tek şu anda iyi ilişkiler iyiyken kötüleşen bir tek ülkeler şey var Yunanistan, Yunanistan var, var evet. bu arada Ermenistan'la bir takım yakınlaşmalar falan var e, bütün bunları Erdoğan seçim yakın olmasa ve seçimi kaybetme ihtimali olmasa bu dış politikadaki bu adımları 180 derece dönüşleri yapar mıydı yapmak zorunda mıydı yani bunun içerisindeki iç politikanın bu adımlarda iç politikanın etkisi sence ne kadar e, şimdi şimdi seçim çok önemli bir hızlandırıcı etki. Yani ya, ivme kazandırıyor seçimin olması. Ama zaten orta ve uzun vadede bu bu, siyah, bu politikalar sürdürülebilir değildi. Yani e, sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Aslında yani 2013'ten beri izlediği politika Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin kaynaklarıyla eski ifadeyle mütenasip değildi ama hani sürdü. E, e, Türkiye bir de kendi kaynaklarını işte içeride uygulanan ekonomik politikalar. Onlar konuşuluyor bu kanalda da. Yani Başka e, ne diyelim kendini daha dirençli kılabileceği kaynaklarını işte bir takım e, neydi e, geleneksel olma, alışılmadık ortodoks olmayan politikalar uğruna harcadı. Yani o 128 milyar dolar nerede falan bunlar boşuna sorular değil. Yani kasasında 128 milyarı ya da 100 milyar doları olan bir Türkiye'nin
0: direnci daha fazla olurdu. Medyaskop yorumcusu yazar Aydın Selcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Aydın Bey.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. Beklettik sizi ama malum 2 milyonun beklediği e, gelişme e, gerçekleşti. Şebnem Korur Fincancı'nın davası vardı. E, çok teşekkürler sabrınız için bir kez daha diyorum ve hemen ilk sorumla başlıyorum. Şimdi Esad'ın Türkiye'nin seçim sürecinde Erdoğan'ın seçim politikasına malzeme olmak istemediği biliniyordu. E, bu yönde haberler basına yansımıştı, demeçlerde vermişti. Sizce beklenen bir görüşme miydi? Görüşmenin temel amacı Neydi? İki taraf açısından da.
6: Şimdi şöyle bir çizelge yaparsak defterin bir sayfasına Avrupa Birliği'ni ve AB'yi koyalım ve iki kutucuk koyalım. Bir soruyu Suriye'ye yeni bir karar hareketi, diğerini de Esad'la görüşme, şamla yakınlaşma diye soralım. Bunun karşısına ABD ve AB açısından ikisine de çarpı koyuyoruz. Diğer sayfaya Rusya'ya koyduğumuzda yine aynı soruları sorarsak Şam'la yakınlaşma, hesapla temas ve Suriye kara harekatı Rusya'la Suriye kara harekatına çarpı koyuyor. Yalnız Şam konusuna Çek koyuyor. Hatta bunu teşvik eden, bunu diğerinin yerine ikame eden de Rusya. Bu pencereden bakıldığında yani Moskova Putin penceresinden bakıldığında bu yine Putin'in yeni bir saatli bombayı bizim koltuğumuzun altına vermesi demek. İlki bunun en çarpıcısı S-400 e, itelemekti biliyorsunuz. E, i̇kincisi işte bu son dönemde ortaya çıkan e, benim doğalgazımı siz satın benim yerime hamlesiydi. Bu da üçüncüsü oldu. E, çünkü açıkça bu e, Türkiye'nin NATO içinde en azından e, ayrıksı halini e, güçlendirecek bir yaklaşım oluyor. Şam'la görüşmek. Şimdi diğer taraftan bakıldığında Serhat Hoca'nın da az Ruşen'e ifadelerinde olduğu gibi ya da Ruşen'in Serhat'a sorarken söylediği gibi son dönemde peş peşe gelen açılımları biliyoruz. İşte 15 Temmuz'un sorumlusu Birleşik Ağabey Emirlikleri Tırnak içinde söylüyorum bunları tabii öyle anlatıldı bize. Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Muhammed Bin Salman, Suriye Arabistan. İşte Mavi Marmara meselesi, One Minute falan filan İsrail. Biliyorsunuz daha yeni güven mektubunu sundu Büyükelçi. İşte Darbeci Sisi, Mursi'nin ölümünden sorumlu, Müslüman kardeşlerin baş düşmanı, ona yönelik açılım. Bu resmin içinde Suriye kaldı ama burada şöyle bir fark var. Burada Türkiye'nin Suriye toprakları içinde askeri varlığı var. Üç tane 3 üç, üç askeri harekat yapıldı. İşte bunlar Afrin'de, el Baht'ta ve Fırat'ın doğusunda. Bir de harekat yapılmadan yerleşilen e, Idlib cebi var ki asıl büyük e, mesele o zaten. Yani, Turp'un büyüğü Heybe'de denir ya. Asıl teybedeki, teybe'deki büyüktür o. Şimdi Türkiye'nin dönüp Esad'a söylediği e, biz sizin de terörle mücadelenize, aslında bunun da Türkçe'ye tercümesi, yani sizin de biz kendi Kürtlerinizle olan sorunlarınızı biliyoruz. Parantezi kapatalım. Terörle mücadelenize... E, katkı yapmak için e, bu işleri yapıyoruz. Rusya'nın buradaki meselesi, işte Amerika'nın burada olma nedeni Kürtlerle beraber hareket ediyor IŞİD'e karşı ve Esad'ın elinden tabii oradaki tahıl ambarını ve e, petrol üretimini almış durumda. Bunları geri almak için oranın e, Kürtlerini, işte omurgasını, PKK'nın uzantısı, YPG, ypjnin PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik güçlerinin e, Amerikan etkisi altından çıkıp yeniden yüzünü Şam'a dönmesi ama Şamlı'nın da burada tabii bağışçı zihniyetle herhangi bir şekilde en ufak bir özgürlüğe, yerel yönetime evet demeyeceği açık. Burada yine Serhat Hoca'nın dediği gibi benim bir diğer söyleyeceğim de tabii önümüzde seçim olduğu için seçimde de alım gücü, işte yükselen fiyatlar, enflasyonla birlikte ikinci önemli konunun düzensiz göç adı altında ülkemizdeki Suriyelerin durumu olduğu için ve bunu sürekli başta CHP olmak üzere, altılı masa, Tırnak içinde dile, e, kaşıdığı yahut gündeme getirdiği için bir burada deniyor ki bizim yapacağımız iş Şam'la konuşmak. iki Şam'la konuşarak birkaç sene içinde güle oynaya davullu zurnalı bu göçmenleri göndermek. Şimdi Şam'la konuşarak bunun olmasına imkan yok çünkü Esad'ın bu insanları geri almaya niyeti yok. Onun yerinde kim olsa da bu işi yapmaz zaten. Zaten bu kişilerin de <gülüyor> Şam'la anlaşmaya varılsa da güle oynaya geri gidecek hali yok. Dolayısıyla bu ham bir hayal. Ama ortadaki mesele şu. Türkiye'nin orada bir askeri varlığı ne olacak? Hangi koşullar yerine geldiğinde hangi muhataplarla konuşarak çünkü yine, yine muhatap Şam değil. Bu askeri varlığı sonu gelecek. Buna ne altılı masa bir şey söylüyor ne iktidar bir şey söylüyor. İktidarın Moskova'ya gitme nedeni bir Putin'le olan ilişkilerin e, bu kadar alengirli hale gelmesi işte ucuz petrol, ucuz gaz alımı gibi e, diğer taraftan da Bakıldı ki işte daha önce söylediğim gibi ne ABD ne Rusya ne İran ne Şam buna evet diyor. O zaman bari bir de bu yoldan deneyelim. E, dolayısıyla zamanındaki benim yorumumu hatırlarsanız hem Esad'la görüşme olasılığı yükseliyor hem kara harekatı olasılığı yükseliyor demiştim. Esad'ın işaret ettiğiniz üzere kendi yaptığı o 3 saati aşan bir ayı aştı sanıyorum basın toplantısından ortaya çıkan sonuç yani seçim öncesinde Erdoğan'a böyle bir hediye bir armağan sunmaya niyeti olmadığı yönündeydi. Ama esas tek başına karar alabilecek durumda değil. Onun kolunu Putin büker de, Çünkü Erdoğan'ın Putin'in seçimde desteklediği de açık. E aynı masaya oturtursa o bir şeydir. Ama onunla birlikte onun yanı sıra en azından göstermelik de olsa bir karar olmazsa göçmenlerden de buraya sığınanlardan da geri giden olmayacağına göre bunun seçimde Esat'la kolbola girip bir fotoğraf çektirmenin bunun seçimde Erdoğan'a ne gibi bir yararı olur onu bilemiyorum. Yalnız bunu herhalde muhalefet açısından Altılı Masa'nın da bu konuda neler söyleyeceğini, hani benim söylediklerime bakıp öyle karar versinler demiyorum ama şu önlerine hiç olmazsa bu koyup, onların da bir an önce şimdiden düşünmesinde fayda var diye düşünüyorum.
0: Yararı pek olmayacağı görüşündesiniz ama Altılı Masan'ın bir iddia ettiği kadar... Bu uy dönüşlerinin zararı da olmuyor ama anlaşılan galiba Erdoğan'a.
6: Şimdi e, bir kere seçmen iç politik açısından hiçbir şekilde hiçbir zararı olmadığı açık. Özellikle üstelik bu işte Birleşik Ağbemirliklerinden, Suudi Arabistan'dan kasa rahatlığı bakımından yapılan katkılar İsrail'le arayı düzeltmenin Washington'daki bizim elimizi güçlendirmesi e, işte Mısır'la olanın belki Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Mısır'a yakınlaşmasını engellemesi gibi yani e, seçmenin gözünün dış politikada olmadığı açık. E, bu bakımdan bunlar U dönüşü dense de e, bu altılı masa çok tutarlı mı sorusu da ortada. Çünkü bunları yapın. Ben kendime bunları söyledim mesela. Biz bunları benim gibi biz dediğim hani siz kimsiniz diye sorarsanız biz kimse değiliz tabii. Yani kendimden de çoğul olarak bahsetmiyorum. Ama benim gibi düşünenler şunları şunları yapın. Biraz daha diplomasiyi öne çıkarın. Sürekli tehdit dilini bir yana bırakın. EF'lenmeyi bir yana bırakın diye kendimizce akıl vermeye çalışıyorduk. İşte bütün bunlar oldu. E bütün bunlar olunca şimdi dönüp efendim bunlar oldu ama siz U dönüşü yaptınız. Hadi neden efelenmiyorsunuz? dediğinizi yapsanız demek bana çok tutarlı bir eleştiri gibi gelmiyor. Bunun seçmenin bununla ilgilendiğini de doğrusu pek sanmıyorum.
0: Peki e, Batı, NATO e, nasıl karşılıyor sizce bu görüşmeye? Ne anlama affediyor? Nasıl izliyor?
6: Söylediğim üzere e, ABD ve AB açısından bakılırsa NATO'nun tabii bir organik kendine özgü bir kimliği yok. NATO'nun 30 müttefikten oluşuyor. Türkiye 70 yıldır bunun üyesi. NATO'dan hiçbir ses çıkamaz Türkiye evet demediği sürece. Ama buna bir işte Batı ailesi e, ABD AB diye bakarsak söylediğim gibi onlar hem Şam'la yakınlaşmaya hem ee, Suriye kara harekatına karşı Moskova ise kara harekatına karşı ama onun yerine Şam'la görüşmeye ikame ediyor. Şimdi bu pencereden bakıldığında bu e, işte yine sırtımızdaki küfeye yeni bir ağırlık ekleyecektir dış politika bakımından. Çünkü siz gidip de işte Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılıp kol kola İranlılar Rusyalılar resim çektirirseniz e, biz de bu örgüte katılmak istiyoruz derseniz S-400 alırsanız ee, bu gibi adımlar yaptığınızda yahut işte Yunanistan'a dönüp 9 Eylül'ü unutmayın diye çıkışırsanız e, Ukrayna'ya yönelik olarak yapılan yardımlar Türkiye'de konuk edilen 4 milyonu aşkın Suriyeli gibi Türkiye'nin yaptığı işler de boşa düşmüş oluyor. İletişim stratejisi zaten yanlış. E, içe dönük konuşulduğu için de e, bu yaklaşıma e, ben Şam'la görüşmeye batıdan hiçbir olumlu tepki geleceğini yani sanmam. Ha diyebilirsiniz ki Türkiye'nin dış politikası özerttiği mi? İşte diğerleriyle konuşulduğu gibi e, yahut Biden'da para yapacağım diyordu Muhammed Bin Salman'a kalkıp ayağına kadar gitmedi mi Suudi Arabistan'a? Evet Türkiye Esat'la konuşabilir mi? Bana sorarsanız konuşmalıdır. Türkiye Şam'da Büyükelçin'de açmalıdır. Ama Türkiye'nin e, o e, Suriye'nin içindeki askeri varlığını hangi koşullarla, hangi muhataplarla yani hangi modalitelerle sona erdireceğini de düşünüp taşınıp karar verip bunun arkasına bir siyasi irade koyması gerekir.
0: Aydın Selcan çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim.
6: Ben teşekkür ederim, iyi yıllar dilerim.
0: Sağ olun. Biz de sizin aracılığınızla erkenden izleyicilerimize iyi yıllar demiş olalım. Çok teşekkürler. İç politikayla devam edelim tekrar. Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi iki gündür Ankara'nın, Ankara siyasetinin gündeminde. Sedat Bozkurt ve Hıdır Göktaş politika Ankara'da değerlendirdiler.
2: Şimdi bu masada bu var. Burada bir sorun çıksa bunu deriz ki tamam masanın krizi ama yok. Evet. Ya da işte seçim beyannamesi hükümet programı gibi olacak 72 başlıktan oluşan bir metin üzerinde de çalışıyor bir komisyon. Bunun yarıdan fazlasını halletmişlerdi. Epeyce orada da aşama kaydetmişler. Bazı sorunlu alanlar var ama e, burada bir sorun yaşansaydı bunu da derdik işte masada bir sorun sıkıntı var. Çünkü bunlar masanın üstündeki konular. Yani göçmen politikaları, işte ekonomi politikaları, dış, işte dış diplomasi konusunda yani masada görüşlen konularla ilgili bir sorun değil bu. O sorun Birazcık CHP'den, birazcık da İyi Parti'den kaynaklanan bir sorun. Rekabetin ben burada biraz öne alınması nedeniyle, çünkü İyi Parti ile CHP bu masanın iki büyük yapısı. Meral Akşener partisini büyütmek istiyor. Yani en birinci parti çıkmak istiyor. O yüzden söylüyor seçimle ben başbakan olacağım diye. Seçimle başbakan olmasını
0: Kemal Kılıçdaroğlu bugün gazetecilerle buluştu. Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'dan detayları dinleyeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, hoş bulduk. E, Cansu sendeyiz, detayları senden dinleyelim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönem gazetecilerle böyle e, buluşuyor. Bugün ne yaptı, niye buluştu, ne söyledi?
5: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu yıl sonunda, e, üç yıldır geleneksel olarak gazetecilerle bir araya geliyor. Bugün de Ankara'da CHP'yi ve kendisini takip eden gazetecilerle bir araya geldi. E, az önce... E,
0: Cansu başlayayım Kemal. Cansu sanırım kulaklığın da Bluetooth bağlantısı. Evet, Sesler mi sorun var? Evet yoksa. ara ara kesiliyor bazen e, o taktığın biçimdeki kulaklıklar bu soruna neden olabiliyor. Biraz devam et istersen sorun olursa tekrar keserim ben seni. E,
5: tamamdır. E, ya Akşenerle görüşme adaylık ve EYT gibi pek çok başlıkta Kemal Kılıçdaroğlu bugün sorularınızı yanıtladı. Ee, az önce de belirttiğim gibi, önceki gün Akşener ile yapılan görüşmeyle başlayayım ben. Kemal Kılıçdaroğlu'na Akşener'le kırgınlık mı var sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu kırgınlık olduğu iddialarını reddetti. Yok efendim, ne kırgınlık var, ne şu var, ne bu var. Biz daha önce de görüşüyorduk. Ee, ben bir gün önce de Kemal Bey'e gittim dedi. Ve ikili görüşmeleri yaptığınız e, belirterek kırgınlık iddialarını e, hatırlayalım basına yansıyan bir fotoğraf vardı. Başka fazla pek ayrıntı alamamıştık. E, o fotoğrafta suratlarının asık olduğu iddialarını Kemal Kılıçdaroğlu sorduk. E, suratlarımız asık mı durmuş farkında değilim fotoğraflara bakmam gerekiyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Sohbetin gayet sıcak bir şekilde geçtiğini yalnızca Türkiye bağlamında değil pek çok konuş, konuda konuştuk. E, Meral Akşener'le istişarede bulunduklarını ifade etti. Bu tarz ikili görüşmelerinde anırladığını belirtti Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Matay'ın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını e, da sorduk. Cumhurbaşkanı adayı sorularını pek sevmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu soru kendisine yöneltildiğinde, yöneltildiğinde Cumhurbaşkanı adayını neden merak ediyorsunuz? En çok garipsediğim olay bu dedi. Yine de e, tabi sorulardan Kılıçdaroğlu kaçamadı. Çünkü yaklaşık 7-8 kez Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru yönlendirildi. E, Kemal Kılıçdaroğlu biz kral gitsin beğenmiyoruz, yeni bir kral gelsin istemiyoruz. Kural istiyoruz, sistemin tartışılması gerektiğini düşünüyoruz, adayın tartışılmasının daha sonra yapılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Televizyonlar hep bunu tartıştığı için vatandaşlar da bu tartışmaya yönleniyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bana göre bu tartışma doğru değil, benim düşüncem sistemin tartışılmasıdır dedi. Çoklu adayın masanın gündeminde olup olmadığı sorusunu yönelttik. Çoklu adayın masada konuşulmadığını söyledi. Genel başkanlardan birinin altı masadaki genel başkanlardan birinin Cumhurbaşkanı adayıp olup olmayacağını sorduğumuzda yine bu konuda da topu masaya attık Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun masada konuşulacağını ve karar verileceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş biliyorsunuz adaylık konusunda en çok öne çıkan isimlerden bunu sorduk Kemal Kılıçdaroğlu'na iki e, belediye başkanının adaylığının masadaki formüllerden biri olmadığını sorduk. İki belediye başkanı görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altına masa dilimizde tübetli oturacağız, konuşacağız dedi Kemal Kızdaroğlu. E, son olarak sabahtan e, beri, günden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açıkladığından beri gündemde olan EYT Kompuluna ilişkin Kemal Kızdaroğlu'nun ne dediğini Söyleyeyim. Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini bildiğini EYT'ye ilişkin hamlelerinin de bunun kapsamında olduğunu, yani aslında seçim ekonomisiyle ilgili olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu da belirtti. Ona daha çok şey yaptıracağım çünkü devletin nasıl yöneteceğini bilmiyor, sorunların ne olduğunu bilmiyor, benden öğreniyor. Devlet nasıl yönetilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatacağım dedi. HDP'nin kapatılı e, kapatılmasına ilişkin davada biliyorsunuz devam ediyor. HDP'nin kapatılıp e, kapatılmayacağına ilişkin görüşü, HDP'nin kapatılmasına ilişkin ne düşündüğünü de sorduk. E, HDP'yi kendilerine destek olmaları için ikna etmeye çalışıyorlar. HDP buna yanaşmadığı için bir formül bulup kapatabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Ancak bu demokrasi, insan hakları ve siyasetin ayıbıdır dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün gazetecilerin sorularını bu şekilde yanıtladı diyebilirim. Pek çok başlıkta sorularımıza Kemal Kılıçdaroğlu cevap verdi Gökçek.
0: Çok teşekkürler Cansu Temur.
5: Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya yüzlerce füzeyle saldırdı.
3: Savaşın 309. gününde Rusya, Ukrayna'yı 120 füzeyle hedef aldı. <gülüyor> Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanı Alexei Arestovic'in uyarısıyla başladı. Arestovic, Rusya'nın Ukrayna'ya yüzlerce füzeyle saldırdığını duyurdu. Vatandaşlardan hava savunma sistemlerini güvenmelerini ve sirenler bitene kadar sığınaklarından çıkmamalarını istedi. için duyurusundan yaklaşık bir saat sonra başkent Kiev, sotomir ve Odessa olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesinden peş peşe hava saldırısı haberleri geldi. Zelenski'nin danışmanı Mikhail Podolyak, Rusya'nın 120'den fazla füzeyle Ukrayna'ya saldırdığını ve sivil halkı hedef aldığını söyledi. <Gülüyor> Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırıda denizden ve havadan atılan kurus füzelerinin yanı sıra Moskova'nın İran'dan satın aldığı kamikaze ihalarını kullandığını belirtti. Zıvoy. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın birçok şehrine düzenlediği hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna'da yaşayan milyonlarca kişi elektriğe ulaşamıyor. Lviv valisi şehrin %90'ına elektrik verilemediğini açıkladı. Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ise başkentte yeni su ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
0: Sporun gündemiyle devam
2: edelim. Sportu Süper Lig'de 16. hafta heyecanlı devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Süper Lig'de 16. hafta Sivasspor-Galatasaray, Giresunspor-Gaziantep, Beşiktaş-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak. Satranç'ın en büyük sporcusu 32 yaşındaki Norveçli büyük usta Magnus Carlsen, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon oldu.
0: Sporun gündeminde bugün maalesef bir acı kayıp var. Türk voleyboluna sporcu, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu hayatını Kaybetti 14 Temmuz 1955 yılında dünyaya gözlerini açan Dünya Baltacıoğlu gençliğinde birçok farklı spor dalıyla uğraştı. Dünya Baltacıoğlu profesyonel anlamda voleybola başlayarak 19 sene boyunca Türkiye ve İtalya'da birçok önemli takımda oynadı. 125 kez milli formayı giyen Baltacıoğlu Türkiye plaj voleybolunu kazandıran grubun önemli bir parçası halen. Plaj voleybolu Dünya Konseyi'nin bir üyesi ve Sportsnet grubunda organizasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi kendisi. Bu da Medyaskop yayınında Doğa Ürün Dül'ün konu olduğu anlar. Medyaskop'ta da kendisini ağırlamıştık. Türk voleybolunda e, önemli katkılarla hatırlanacak Dünya oldu maalesef hayatını kaybetti ve böylelikle Güne Bakış'ın Sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle gündemi bizden takip edin. Hoşçakalın.